0: Nå får jeg hoppa i dette här for nå har jeg suttet og så lenge på att Mac'en min ska bli ferdig med et eller annet piss han driver på med. Men øh, det gidder jeg ikke mer. Det er sent. Klokka nærmer seg ett på natten. Som vanlig så hadde jeg jo glemt vekkert. Shit, jeg må podcast. Det er forskjellen på meg dag. Dag er vel en sån person som spiller in podcasten sin på morgenen. Men så er jeg mer en sånn som teker det på kvällen. Og selv om jeg har på det mange ganger i dag at jeg skal spille inn podcast, så glömmer jeg det vekk plutselig når kvelden kommer. Og så blir det sånn som, så det blir. Men, jeg er tilbake igen med episode 168. På Mac-en min akkurat nå, så driver han å tømme papirkurven, og det skulle han ikke tro var en big deal. Men jeg har jo en sån Time Machine Backup, som er en sånn Apple-tjeneste som automatiskt tegger backup av hele maskinen til en ekstern disk. så siden jeg rigger meg upp med min nye Mac Mini M1-maskin, så har jeg satt i gang Time Machine. Men på den eksterne disken, så lå det jo allerede en Time Machine-backup av den forrige maskin. Og derfor så var det plutselig ikke plass til å backe opp hele, så han feilet. Så da gikk jeg inn og slettet hele den gamle backupen, for den trenger jeg ikke. Men då havner den i søppelkurven, og det er i fil på noen 100 gigabyte. Og, ja, så lenge han ligger i søppelkurven, så virker det ikke som om han egentlig frier plassen skikkelig på den eksterndisken. Det er alltid litt sånn tricky, det der greiene der. Så jeg gikk inn for å tømme søppelkurven. Og det har han begynt med, men det går sent. Så det er liksom ikke bare å sletta filen. Han skal liksom gå gjennom fil etter fil og fortelle meg hva det er for noe å slette det. Men ja, men først så håper han... Nå har jeg speedet plutselig opp litt her, så sånn at det går bedre nå. Jeg håper ikke det fikk opp et eller annet men jeg kunne ikke vente lenger, så nå får det bare kjøre parallelt. Um, I går... Nej i forgårs var det vel, eller noe sånt, så fikk jeg lagt ut uh, videoen med Didrik Søderlin, og den praten meg og han hadde for en uke siden, om konspirasjonsteori og så videre. Den kjørte jeg jo på min Patreon, for de som er patrons, Men nå har jeg lagt ut en redigert version. Ikke så mye redigert. Det var mest å pusse den opp litt og legge på lite illustrasjonsbilder og ja, fikse lyden litt og sånne ting. Så det ligger ut en, en version der nå. Den ble vel på en time og 20 minutter eller noe sånt. Jeg tror det er, tror det er informativt og nyttig for folk å se om konspirasjonsteorier alternativ religiøsitet, QAnon, flatjord, kristne konspirasjoner, konspirasjonsteoretikere, eller noe sånt. Jeg vet noe mye forskjellig. Så den ligger ute på min YouTube-kanal på Tvilsomt med Kjomli, hvis dere har lyst se den. Det så selvfølgelig lov å dele den, hvis dere synes det er andre som bør jo se den, som kan ha nytte av den. Ellers så ser det ut att at jeg en melding i kveld, en som jeg kontaktet meg tidligere, Hej Fredrik Fasten som eh, hade problem tidigare med att få podcastern min in i Acast podcast appen. Og det jag har snackat lite om tidigare att uh, ironiskt nog själva vi brukade Acast uh, sin podcast plattform för att publicera podcastern så dockar den inte upp i deras egen podcast app som heter Acast. Så det var ju rart, men nu har jag alltså fått flyttade för Helge så blev jag flyttade över till en ny uh, hosting tjänste og det tar jeg litt tid han oppdaterer seg, men det ser ut til å begynne å på plass nå. Nå så jeg plutselig at han hadde dukket opp i Google Podcasts også. så det var fremskritt. Um, ja, og så fikk jeg beskjed om at han hadde dukket opp i Acast, og jeg testet selv, og åpnet opp Acast-appen, som jeg kun installerte bare for å kunne debugge dette her. Søkte opp Tom Pratt, i ja, gud meg, dukket ikke podcasten min opp etter ja, fem uger, eller sånn, siden jeg lanserte den. Så det var på tidet. Så det håper jeg jo ting mye bedre. Så nå skal jeg bare poste nye episoder på den nye podcasttjenesten, og så satser jeg på at det dukker opp, alle plassene skal dukke opp. Så det er godt å det problem i der verden. Um, før jeg går videre til det som egentlig preger denne dagen litt, så med jeg jo bare si at jeg har som sagt installert min nye Mac Mini for alle nerderne der ute. Jeg er stort sett fornøyd med den. Det har jeg ikke fått gjort. De mest avanserte tingene enda, for det har jeg ikke drevet å, eller jo har redigert vel den uh, Didrik-videoen med Mac Mini, og det funkar jo bra um, ja men det teg i tid, jeg har jo fortsatt sånn oppdaget ting, jeg har ikke fått flyttet over sånn til en ny maskin små programmer sånn som jeg glemmer vekk at jeg trenger, så blir det sånn, shit, det må jeg jo ha så det, ja. så det teg i tid, men i dag har jeg fått lagt ut uh, MacBook Proen min och iMac'en på Finn.no Så nå er jeg spent Nå håper jeg at jeg får solgt de en greie pris De er jo i tip-top-stand eh, Litt av år gamle begge to Halvandet år gamle, cirka Og eh, ja Det er ikke godt å vede hva kan få for dem Men jeg håper at jeg går i boks Jeg trenger å bli kvittig og trenger å få in pengene Så jeg kan finansiere de nye maskinerne jeg har så stort sett har de jo funket bra, for de som ikke er med i, eller følger med på dette her, så har altså Apple lansert nye Mac'er med en helt ny prosessorteknologi. Som gjør at i ugangspunktet så funker ikke bare ting av seg selv. En del programmer har jo blitt på en måte portert over til å kjøre på intels sine prosessorer til de nye Apple-prosessorene. Så de fungerer på en måte som det ska. De fleste andre programmer fungerer helt fint fordi at Apple sitt operativsystem Mac OS, det kommer med en sån emulator som heter Rosetta, Rosetta 2 som på en måte automatiskt konverterer programmer som er laget for Intel-prosessoren. Hvis han oppdager at denne programmet er kompilert for Intel så oversetter han på en måte det usynlig til den nye prosessorteknologien så sånn at brukeren ikke merker noen ting. Og på veldig mye siden de nye prosessorene er så mye raskere, så normalt vil jo det gjøre at ett program blir mye treigere når det må gjennom en sånn konvertering for allt som skjer. Men for det kjører jo hele tiden. Det er ikke noe med en engangsoperasjon, det er noe som ligger som et sånn lag mellom programvaren og maskinvaren, og oversette alle kommandoer og sånn, allt som skjer. Så det krever jo litt ressurser, og derfor går det som egentlig litt treigere. Men fordi de nye prosessorene er så mye raskere, så er jo mange som opplever at de fleste programmer går faktisk raskere selv om de ikke er blitt tilpasset den nye prosessoren. Så det betyr at når de da endelig får utvingen og får oppdatert programmen sine til å faktisk kjøre direkte på den nye prosessoren, så vill det jo gå enda kjappere. Så forløpig så er det jo gått veldig greit. Det eneste är jo att det er ikke alle programmer som kan kjøre via den her rosetta, altså denne her oversetteren. Og... Nå er det jo noen måneder siden denne nye Mac'en kom ut. Nei, ikke tid kom den. Oktober eller sånn. Så folk har jo hatt litt tid på seg, og jeg har jo sett mye video på YouTube og sånn, da folk har testet de nye Mac'ene og lest en del. Jeg hadde liksom inntrykk av at det meste egentlig skulle funke. Jeg kunne ikke sett noen som hadde noen særlige problem med noen ting. Men jeg oppdager jo da at det er to foreløpig ganske viktige programmer for meg som ikke virker. Det ene er noe som heter for Parallels Desktop, som er en virtualiseringsprogramvare. Det vil si du kan ja, emulere, eller du kjører upp Parallels Desktop, og så i det programmet så kan du installere for exempel Windows eller Linux og forskjellige ting. Så det kjører som en virtuell maskin inni maskin din igjen. Og har ikke brukt det så mye, men jeg har hatt en lisens på det i alle år, og har en Ubuntu Linux installert, så at jeg når jeg trenger det kan fyre opp en fullverdig Linux i en virtuell maskin på Mac'en som jeg kan kjøre i et vindu. Så jeg kan på en ha en egen Linux-maskin i et vindu på Mac'en min. Og teknisk sett så kan jeg, jeg har vel gjort det tidligere, men jeg bruker det akkurat nå, men jeg kan installere Windows også. Så jeg kan kjøre Windows i en virtuell maskin i et vindu på Mac'en min som er kjekk driver med webutvikling og sånn, og skal teste ting, og teste ting på andre operativsystem og sånn. Det er ikke så kritisk, men sånne virtualiseringsprogrammer, de er jo på en måte mye mer komplekse enn et vanlig program. De gjør jo på mange måter den jobben som Rosetta 2 gjør. De skal jo i seg selv emulere en annen plattform, en annen prosessor, en annen teknologi. Så den det funker ikke. Nå er det riktig nok sånn at de slipper en sånn technical platform Preview eller hva de kaller det. Technology Preview eller noe sånt. Som ser ut å funke på din nye prosessorene Så jeg fikk fyrt opp PALs desktop, men det som mangler Er jo selv operativsystemet Altså en versjon av Ubuntu Linux Som funker Det fant jeg jo til slutt etter jeg googlet litt Viser seg at det var noen de driver jobb med den Og porterer over Linux og sånt Til å funke på M1 prosessoren Så Jeg fant et sånn ISO-image som det heter av Ubuntu Linux og fikk fyrt opp det i den virtuelle maskin. så sånn sett så fikk det jo egentlig til å virke problemet bare er bare at da kjører de en helt rar oppløsning i en veldig stort bilde, allt er helt basic og den det er en del funksjonalitet som ikke kjører enda, som ikke er derfor til normalt når du installerer Parallels Desktop så kan du installere noen sett for Parallels et tools Inni operativsystemet, så i Linux, så installerer du en ekstra liten programvare som gör at ting fungerer mye mer smooth. Og du da kan eh, ha vilken oppløsning du vil, og muse og alt mulig fungerer mye mer smooth. Men det er det ikke fikk seg enda, så derfor var det ganske ubrukelig i praksis. Så då får jeg bare vente, får bare vente til de har fått det klart, de driver jobb med det, så det kommer jo etter hvert, så får jeg bare leve uten det inntil videre, men det tog meg litt på sengen. Men en verre ting, egentlig, är att, jeg jeg investerte i høst i noen sånne lyd-plugins fra et firma som heter Isotope. Og det har jeg stort sett brukt på det mesta podcaster podcastet, sånn til å i lyd. Du kan gjøre mye processering av lyden. Og blitt litt avhengig av deg. Men de funker ikke i det hele tatt. Det er litt kjipt. Så det betyr at den lyden du hører nå, det er basically lyden som går rätt in i mikrofonen. Og stort sett gjør jeg ikke så mye med lyden. Etter effekt i de nye dingsene som jeg snakket om her i en tidligere episode, de her DBX-286S, hardware-boksene som fikk så mye av lyden allerede før den kom til datamaskinen, så har jeg egentlig ikke trengt å gjøre så mye med lyden. Men jeg gjør av til litt småpirk. Men nå blir lyden sånn som den blir, kan ikke bruke det i plug -innan. Så da får det bare vært. Da sparer jeg tid på det for å bare tenke sånn på det. Og så er det en par, tre små ting når jeg redigerer videoer, så jeg har jeg jo kjøpt noen som fikser overganger og lägger på effekter og sånn på videon Et par av de er som ikke virker, men det er ikke kritisk, det er vel ikke noen jeg bruker så mye, tror jeg, og de kommer vel med oppdateringer snart, så. Og som sagt, men sikkert så regner mer ting som kommer på plass, men litt overrasket over at, at det en Parallels Desktop ikke virker i det hele tatt, og at det plugin plugins, sånn, isotope plugins, som sånn, ikke virker. Så det er noe sånt, det burde jo ha sjekke ut men jeg har så mange programmer at jeg kom ikke igjen på hvor jeg skulle begynne hen hvor jeg skulle sjekke jeg tenkte evigheter å sjekke ut alt jeg bruker så tenkte jeg fikk bare hoppe i det heller så ta det så det kommer så kjørte vi jo en livestream i går altså på søndag meg og Tone da skal vi jo kjøre en første livestreamen av virkelig ikke en live av en episode der Och jag har inte med henne en egen Youtube-kanal til till verklig usamt så fram hud med sko gör det på Facebooks sida också. facebook.com/verkligusamt som du själv ser. Må går in og like og följa med på. Så när jag livestreamen, när riggar mig upp lite här på kontoret, på det för det ska bli lite annorlunda sen på mine vanliga livestream så jag vi sitter jo på hver sitt side bordet her, prøvde å gjøre det litt mer sånn podcaststudio-aktig, og så brukte jeg et kamera som filmer akkurat med vi-vinkelig fra siden, så du på en måte ser inn på bordet, så sitter meg i på hver sitt side. Og vi begynte, streamet, sjekket, altså gutter, alt var i orden. I chatten så bekreftet folk at lyden var bra og alt mulig sånn. Så vi satt i gang med innspillingen. Og jeg kastet et blikk bort på datamaskinen, sånn inn i og ned, for å se hva som skjedde, men jeg kunne ikke følge opp chat og sånne ting, for vi drev jo å spille til den episodeen. Men plutselig en gang jeg kikket bort, så sto det plutselig en notification mitt i det streaming-vinduet der det stod «Streaming has stopped because of network error» eller et eller annet sånt, internet connection error eller sånt. Jeg bare tenkte, faen. Jeg får ikke gjort med det. men får jo bare fortsette. Vi skal jo spille inn den episoden, og det er dumt å avbryde og sånt, så vi bare tenkte, ja, ja. Er det stoppet, så er det stoppet. Da får vi ikke gjort med det. Så vi har bare fortsatt i innspillingen kommer kom ikke i mål med den. Og så måtte jeg bare en melding på Facebook etterpå, att det beklager, men med falt ut. Så vi var vel online i 23 minutter, eller sånn, på streamen, så det var cirka halve episoden. Og siste halvdel fikk ikke folk sett. Men, men slapp han som en vanlig podcast i går, så det folk fikk jo høre ferdig uansett, i podcasten. Jeg vet ikke helt hva som gikk galt, det var ikke noe problem med nett og sånn her, så vet du søren hvor som plutselig klikker, det kan jo alltid skje random ting. Så vi får prøve igjen en annen gang. Vi skal informere dere neste gang. Vi prøver dere på en livestream. Og se om det funker bedre da forhåpentligvis. Eller så fikk jeg jo inne på min Discord-server. Som dere får tilgang til hvis dere støtter meg på Patreon. Der fikk jeg en melding i dag om at nettsteddokument.no som dere sikkert kjenner til. Som jo er etter de mer sånne alternative mediene med ganske høyre vridde meninger og mye rare påstander. De hadde plutselig trykt en kommentarartikkel skrevet av en dude som skulle fortelle om hvordan mektige mennesker forsvarte pedofili og sånn. Og jeg bare fikk beskjed det var skrevet inn på Discorden at «Hei, denne her må du ta tak i» eller noe sånt «Denne her må du ta en kikk på». Så jeg bare den, leste ikke så nøye, men jeg bare såg at uh, mot slutten av artikeln så var det plutselig jeg nevnt, selvfølgelig. Da han jo klart å trekke inn at uh, i drag åndedrag trend som Epstein og Co., så skulle han uttrykke frem eksempler for Norge, så hadde han da sitert noe som jeg visst nok i bloggen min for lenge sedan. Problemet var jo at han ikke hadde sitert ifra bloggen min eh, direkte. Han hadde jo sitert ifra bloggen til Trude Helene Hole, som dere kanskje husker. Det stormet jo litt for en del år tilbake, da både mag og en del andre bloggere jobbet sammen med nettavisen. Og en av de andre bloggerne var jo Trude Helene Hole, som eh, ikke er den skarpeste kniven i skuffen, for å si det mildt. Hun er veldig, veldig høy på seg selv. Veldig, ja, denne bioen hennes er ganske fantastisk å lese. Jeg synes hun, hun er verdens mest kjente og accomplished person in the world. Hun drikker litt cola. Men ja, så hun hadde jo en blogg der klart klarte jo på et eller annet tidspunkt for en del ganske mange år siden å skrive en bloggpost med titeln Gunnar Kjomsli. Hun skrev selvfølgelig Kjomsli som må vel gjøre konsekvent gjennom hele bloggposten. Eh, Forsvare av voldtekt og drap av barn, eller noe sånt. Det var den hyggelige titeln Og på den tiden hadde jo nettavisen en sån system som gjorde at noen av deres samarbeidspartnere, samarbeidende bloggere, postet en ny bloggpost, så dukket den på en måte bare opp på front i en sånn boks der de hadde liksom de siste bloggposten fra forskjellige folk. Så plutselig så stod jo det, Gunnar Kjomsli forsvarer eh, voldtekt og drap av barn, på forsida til nettavisen, som jo ikke er så hyggelig. Og så ble det jo en lang, eh, vart jo, ja, jeg vet ikke hvor lenge det varte det, det blåste jo øvet et par uger vel til slutt, selv om det selvfølgelig fortsatte aldri blåste øvet helt, men da ble det jo veldig mye oppstyr, veldig mye. Det var en ganske kjip tid, for å si det mildt, det tordnet jo og stormet i sosiale medier, og ikke måte på. Og til slutt så endte de opp med at nettavisen måtte ut og beklage. de dumpet jo hodtrudet eller en håle for videre samarbeid. Ja, det skjedde jo veldig mer og jeg skrev litt om det i bloggen tidligere, og i den nye bloggposten min som heter P2 Sverting 2021. For jeg visste det at når jeg begynte å skrive om covid-filmen og alt det her, så kom det sånne her greiene å bli trukket fram igjen. Så tenkte jeg allike at du bare legger ut en bloggpost og forteller folk at det her egentlig handler om i tilfelle folk misforstår det. Så han hadde jo da i fra Trude Ellen Hole sin bloggpost i 2014 eller hva tid det var. Og hun hadde jo heller ikke lest bloggen men Hun hadde jo bara lest bloggen til en annen den en frisør og en sånn alternativ forsvarer som heter Dag Fallet som bor i England, som har skrevet en del bloggposter der han skal prøve å sverte av Så han fyren på nu .no, han siterte jo i fra en blogg som igjen hade sitert fra en annen blogg som igen hade sitert selektivt i fra min blogg. Og Dag Fallet er jo allerede slaktet i rettsvesenet i den rettssagen jeg skrev om i bloggen min i den pedosverting 2021. Da kan dere jo se kjapp hva det handler om. Men der ble jo både mine blogposter gjennomgått og hans sine. Og dommeren konkluderte jo med at det var jo ingenting som tilsa at mine blogposter forsvarte pedofili eller fremma. Det er ideen på noen størrelse måte. Det var liksom en, en nyansert og seriøs gjennomgang av et vanskelig og betent tema. Mens Fallet ble jo kritisert for å på langt nær like som det jeg skrev. Og at eh, måten de var skrevet på, uten tvil, kunne kalles pedofilisverting, som var et mål om å kneble motstanderen. Så det ble en ganske sånn, eh, ja, jeg ble jo glad når den dommen falt, for den bekreftet jo alt jeg hadde hevd i, i alle tider. Eh, Plutselig var det flere aktører, fagbladjournalisten, leste gjennom alle bloggposterne og konkluderte jo med at det var väldigt saklig og bra skrevet, og ikke noe problematisk med det. Så det var liksom greit. Men det er det som er problemet, at når folk ikke kjenner historikken, og ikke vet alt som skjedde i den tiden, og alt, så kan de jo tro at når noen kommer en del på etterpå, hvis de trekker frem et eller annet sitat i for bloggen min, så tror de at dette er noe nytt, og så glemmer de at dette her har jo vært vurdert av veldig mange flinke folk og fagpersoner. Men det var jo ganske klassisk da at det citatet så blev skrev på dokumentet att deno som var hämtad ifrån bloggen till Hole som igen var hämtad ifrån bloggen till Falle. Eh, det var ju ett citat ifrån bloggen min. Och det var sånt lite sånt gott exempel på varför det ble, det var så svårt med i de debatten. Och varför det är så lätt att folk och få vränga det jag skrev. För i dette tillfälle så hade han väl skrivit ja, men ja, det var ett eller annet eh, jeg hadde om barneporno der jeg vel sa ett land om at jeg eh, mente at hvis du, du drøfte dette i sånn ytringsfrihetsperspektiv så sleide jeg med å se det skulle være jeg må läsa hele jeg må lese det faktiske sitatet her for det ska bli eh, rektig ja, det han har citert på var etter hva det skrev «Bør man ha rett til å oppbevare barnebordner til personlig bruk? La meg først presisere at jeg selv ikke kan forstå at noen mennesker skulle ønske dette. Likevel er det nettopp dette ytringsfrihet og rettferdighet dreier seg om, nemlig å ivareta rettighetene til de som har annerledes enn deg selv, og som har meningar og syn som ofte kan bryte med alt man selv føler er riktig.» Och hvis du bare siterer det, så jag anar ju att det kan höras problematisk ut för det har sig ju som jag försvarar folk, att folk bør ha lov att sitta med barnepon och som en del av yttrandefriheten och sånt så bör de ha rätt att kunna ha, ha den typen materiale. material. Eh, så visst du bare citera det som ju dagfallet gör och som igen tror det är en holig och som igen dokument och den och gör så känner jag att det kan verka sig i det. Det de ikke får med seg er at hvis vi leser videre i samme bloggposten, så skriver jeg jo «Det bør helt klart være forbudt å produsere pornografisk materiale som involverer barn innan den seksuelle avvalderen». Og så skriver jeg videre «Målet med en lov om barneporno må være å beskytte barn fra å bli misbrukt, ikke å straffe voksne mennesker for deres perversiteter og avvikende seksuelle preferenser. Hvis man, Hvis man derfor tar utgangspunkt i at seksuelt misbruk av barn reguleres av andre lover, det ikke finnes noen sammenheng mellom det å kikke på barneporno og det å forgripe sig på mindreårige. Produktionen av materialet ikke skader barnet, eller det ikke barn involvert i det hele tatt. Tegninger, datagrafikk, voksne kvinner, frem til som barn og så videre. Hvorfor er da besittelse av såkalt barneporno ulovlig? Og det var jo mitt poeng, ikke sant? Den bloggposten tegjer jo for seg... Det poängen som jag är snackar mycket om, det är att du kan ha när brukar jag ordar barnepon och själva med vet att det är omstritt. Ehm um, men ärligt liksom talat får den ett gott ord att här stadta det för att allt blir påmade ut precis. Så när brukar barnepon för det där har jag inte kört vad jag med det. Men grejen är det att eh barnepon på idag är ju mycket annorlunda, det är ju blandant en eh, pannonofilma där vuxna människor har sex. Men for eksempel som regel kvinnen da, er ut som en 10 eller et eller annet sånn, altså hun fremstår som hun kanskje er 17 år gammel, med museflette og minikjørt og sånn. Det er jo per definisjon barneporno, for det at, i loven så står det jo at hvis du fremstår som hun 18 år, det trenger ikke 18 år, men hvis du fremstår som hun 18 år, så er det da per definisjon barneporno. I tillegg så er jo barne, denne loven om barneporno medieneutral, så det vil si at den rammer jo både tegninger og text og dataanimasjoner og alt. Um, pluss at det aller, alla meste det som rammes av barneporno-lovverket er jo ikke overgrepsmateriale. Det er jo bilder som jenter og gutter har tatt av seg og sendt i kjæresten sin og sånne ting. Og dette er på. Den største økningen i såkalt barneporno er jo materiale som folk tager sig og det är ju inte så rart för att för 10 år sedan var det ju vanligt men de sista åren så har det exploderat med Snapchat och allt möjligt sånt och ta bilder av sig själv och snappa och sånt. Så det mesta det som blir producerat idag av barn på nå är ju inte det är ju ungdomar eller barn som tar bilder av sig själva. Så kan mena akkurat kan vill om det. Poängen är att det det är ingen dokumentation på övergrepp. Och det är det jag diskuterar denna saken här. Det er litt som i disse her seksdukkene som jeg diskuterte dialogisk, og som jeg blogget om tidligere. Det sånn. Hvis du ikke kan knytte det til at det øger risikoen for overgrep mot barn, og det er ikke någon barn som teger skade i produksjonen, som det jo ikke er ved hverken seksdukket, eller tegninger, eller datagrafikk, eller voksne mennesker som spiller barn i filmer, hvorfor skal det da være ulovlig? Ikke det er et brydd på ytringsfriheten, ikke det er et brydd på tankefriheten. Skal du ikke ha lov å fantasere om det du måtte ønske så lenge du ikke handler på det, så lenge du ikke skader noen. Så det var det den bloggposten drøftet. Men det er jo det som er så livsfarlige, å drøfte noe i en sånn kontekst, du på en måte har brukt som mye tid på å forklare hva dette faktisk handler om. At det handler jo selvfølgelig ikke om, hvis man skal det i går, så er det reell altså pornografi eller materiale der det faktisk er barn som blir misbrukt da er det jo fryktelig lett å på det vi å sitere et eller annet til den bloggposten og ikke ta med det helt sentrale forbeholdet. Og det er jo, for det visste jo grovt uredelig av dagfallet Fallet, og senere trodde det en hole. Men det er väldigt veldig synd, og som han dommeren konkluderte med den rettssagen, så er det jo sig forsøk på å kneble eh, meningsmotstandere, som jo egentlig ikke handler om pedofili og barneporn, og det handler jo om alternativ behandling og vaksiner, det er jo det de er uenige med meg i. Og så prøver de å finne et eller annet å kneble meg på. Eh, fordi jeg så jo dette er interessant og viktig å diskutere. Jeg synes jo det er problematisk at med i dag straffer mennesker exempel eksempel for å importere barneseksdukket. Eh, og det er så vanskelig fordi at, ja, okay, hvem ønsker å ska barneseksdukket? Ikke meg. Jeg mener det er ikke noe behov for at det skal eksistere i det hele att, men i sånne sager så er jo hele poenget at du må tenke prinsipielt. Men må forsvare det med ikke liker hvis ikke det fører til at det skader andre mennesker. Og da finnes ingen dokumentasjon på at det skader andre mennesker. Da finnes ikke noen dokumentasjon på at det å besitte i barneseksdukker øger risikoen for overgreb. Mest sannsynlig så er det jo tvert imod. Det samme kan du si med, med annen type, i går så er jo barnepornografi som ikke involverer reelle barn. Og som jeg har sagt mange ganger før, jeg synes det er så tragisk, for hvis det hadde kommet helt uomtvistelig dokumentasjon på at det å besitte den type materiale faktisk forhindret overgrep, så tror jeg fortsatt folk ville vara motstandere av det. Hvis du kunne dokumentere utvilsomt at hvis du ga tegninger av barneporno til potensielle overgriper eller folk med den type lyster, så gjorde det at ikke de ikke forgrep seg, i en hypotetiskt scenario. Så jeg er jeg fortsatt sikker på at det ville vært flertall for at den type materialet skulle være forbudt. Fordi til syvende og sist så handler ikke dette om å beskytte barn, det handler om å beskytte sine egne følelser. Og hvis du ser på noe og føler at noe er moralsk forkastelig, så er det en mye, mye som du ønsker å beskytte enn de konsekvenserne det faktisk har for barn. Og det tror jeg ikke nødvendigvis folk er bevisst på selv, for selvfølgelig ønsker de jo å, å beskytte barn. Selvfølgelig jeg betviler jeg ikke det. Men jeg tror den der kognitive dissonansen blir for vanskelig å håndtere. Det med at både noe som du synes er helt moralsforkastelig, samtidig faktisk kan være en god ting fordi det beskytter andre, er vanskelig å få døya. Ja. Og da ender det som regel opp i fornektelse, at den bare fornektet at nei, men jeg tror ikke at det er sånn, jeg tror dette er farlig, og uansett hva folk sier, og uansett hva forskning viser, så kommer jeg til å være det. For den skyld, vi vet om det er sånn. Vi har ingen gode data på det. Det finns någon data som PG, som jeg blogget om tidligere, i retning av at det muligens ser ut å redusere overgrep mot barn, når det er sånn materialet tilgjengelig, men vi vet ju det väldigt säkert, det är ju självklart svårt att testa. Men det finns i alla fall ingen solida data som peggar i motsatt riktning som jag har sett. Jag har gett på ganska mycket av det i dessa bloggpostar när jag har provat att det. Anyway, så det är i alla fall en interessant sak som på något mode visar så tydligt hur lätt det är att bomma på det och hur lätt hur det är att blogga om såna ting eller skriva om det eller snacka om det för att det är så lätt å få andre å misbruke teksten din hvis de bare utelater helt sånn central kontekst eller sentrale premisser for det jeg diskuterer som i dette tilfellet var at jeg diskuterte jo faktisk ikke barneporno som involverte faktiske barn men de andre tingene og det synes jeg er väldigt veldig viktig et sånn ytringsfrihetsperspektiv det at du i dag kan bli straffet for å lese en historie som involverer mindreårige är straffbart för det är per definition barnporno. Även om det är fiktion, inget som täger skada det. Och även om du helt lovligt kan gå ut och ha sex med en eller gutt på 16 och 17 år, så kan du få straffas för besittelse av barnporno, visst du har en text som beskriver sex med en 16-17-åring. För även måste jag på att det gäller under 18 år. Eh, ju nån sexuell lavalder. Så det, det er så mange sånne absurditeter som ikke er helt klar å, å svelge. Og derfor har jeg brukt ganske mye tid på å diskutere i bloggen min og prøvd å det. Jeg tror, tror det har hatt en effekt av. Jeg, jeg fått veldig mye meldinger. Jeg får folk opp igjennom årene. Folk har fått ett helt nytt syn på dette og har lest om det og satt seg mer inn i hva dette her egentlig handler om. Anyway, eh, det som skjedde videre var jo at jeg så denne artiklen. Først var det litt sånn... Men så tenkte jeg, shit, jeg må jo faktisk reagere. Jeg kan ikke bare ignorere det. Så jeg sendte en mail til dokument.no. Det var ikke noen mail til han som hadde skrevet den texten Så jeg måtte bare sende det til liksom, kontaktadressen til dokument.no. Og så etter tänk tenke meg litt om, så satte jeg nyheter og media24 og PFU på kopi. Bare sånn i tilfelle der jeg følte at det var noe jeg ta tag i. Så jeg skrev ganske ut greier enn å vise til denne artikkelen og fortalte hva som var problemer og lenket til bloggposter og viste til sitater som forklarte hva det er å handle om og sånn, og, og skrev det jeg synes det var grovt uh, uansvarlig og uh, uredelig av de og sette en sånn tekst på trykk der jeg blir nevnt med navn som en som forsvarer pedofili uten å i det hele tatt kontakte meg for å gi meg tilsvarsrett og dokumentet til NO er jo under hvervarsomplakaten og da det jo helt absurd at de kan sette en text på tryck där du kommer så grove beskyldninger om en navngitt person uden å gi vedkommende tilsvartsrett eller rett til samtidig i møtegåelse. Jeg hadde ikke gjort någonting ting ifra de. Denne postbloggen, denne teksten, har jeg publisert for fire dager siden, eller noe sånn. Så, ja, eller tre dagar sedan. Så det var ganske grovt. Så jeg visste helt grovt som det kom til å skje, men jeg sendte den av gårde teksten, och så väntade jag så gick det väl ett par timmar så postade jag ju inne på i gruppe jag är med på 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 Facebook där med bara någon få folk eh som bara sa liksom att de det sjektade det här. Och så var det en där som tipsar mig om ett par timmar senare de så hej, är det fjärnade det avsnitt om dig nu som jag innan kollar så hade det jag med det. Jag de bara fjärnade de to avsnitten som omtalte mig. Eh, så sände jag då mejlet dokumentet ändå .no igen med kopi til de andre og sa at hei, jeg ser dere fjerne det avsnitt det takker jeg for men jeg synes ikke de det var godt nok jeg synes de burde skrive eksplositt at det, i en tidligere version av texten så kommer de til å skrive et eller annet Kjomli, og det viser seg å være feil og det er løgna og ditten og datten og, og beklager for det og jeg sa jo at jeg ønsker en forklaring på hvordan de ikke hadde gitt meg tilsvarsrett og jeg en, en beklagelse ifra de så hørte jeg ingenting og så tenkte jeg å få se hva som skjer. Og så ble jeg plutselig tipset av, det var den personen som opprinnelig tipset meg om den originale teksten inne på Discorden men som plutselig skrev på Discord, at hei, her er det slett ting. Og da og lagt ut en beklagelse, det er en egen artikel der han, han som hadde skrevet den opprinnelige teksten skrev en ny tekst som hadde titlen Beklager Gunnar Kjomli eller noe sånt. Der han på en måte sa at han, i den opprinnelige texten han hadde skrevet så hadde han kommet til å ha med sitat i for meg, og etter blitt gjort oppmerksom på att dette ikke var korrekt og at Trude Hélène Håle hadde blitt ditchet i fornettavisen og at teksten hennes hadde blitt slaktet mange, mange gånger tidligere så innså han at det var feil og han hadde fjernet det og beklagde og, sånt, og lenket til den bloggposten min om pedosverting, der folk kunne selv lese videre om det så det var jo veldig bra. Ikke helt 100%, for det at jeg fikk jo aldri noe svar for dokumentet denne, og de svarte ikke på noen mailer. De forklarte ikke hvorfor i verden ikke de hadde gitt meg tilsvarsrett i uganspunkter og sånne ting, men for å ta den for, de, de gikk ned for så langt som at de faktisk publiserte en beklagelse. Jeg påpekte vel også at de burde fjerne, eller... Ja, i den andre mailen av de første hadde fjernet det avsnittet, så sa jeg at de burde legge ut denne korreksjonen, fordi det hadde jo blitt en debatt om meg i kommentarfeltet. Men det sa jeg faktisk jo de hadde fjernet. De hadde fjernet det i kommentarene som omhandlar mig. Den store svagheden med det de gjorde var at i den beklagelsestexten så hade de åpent kommentarfält. og det ser jo ikke så bra ut. Der står du litt akvert, men jeg orker ikke å engasjere meg. Det er jo... Stort sett en gjeng med skrotinger som holder det der inne uansett. Men det er selvfølgelig i halvparten av de som skriver ska jo poengtere at uh, uavhengig av om dette var feil å skrive, så hater de uansett meg for at jeg var sånn jævla venstre radikal dud som forsvarte muslimer. Og <laughs> så er det de ikke. Så det er sånn, ja ja, ok. Jeg tror faktisk til og med de som kommenterte skjønte at den beklagelsen var på sin plass. Oa. Ja, jeg tror jag det var ganske grett att det skedde. Så det var min dag. Det hade jag inte förväntat att det skulle bli tema i en artikel på dokument.no. at det faktiskt relativt snabbt skulle bli rydda upp i. Så sånsett man jo säger si kudos till dokument.no för att de faktiskt tog tag i det och fixade det tillräckligt. Men inte väldigt imponerad över vilket i teknigans punkte. Det man ju säger si, att de kan sätta en sån text på tryck. Uten å sjekke det sitatet, originalkilden, uten helt att lese bloggposten, sitatet jeg henter jeg det är jo ganske svagt. Og det at de ikke har gitt meg som tidig tilsvarsrett, det er jo veldig, veldig Men okej, okay. det ordner sig jo på ett vis. Har den noe mer å fortelle om i dag, det vet jeg ikke om jeg hadde. Jeg begynte å se på den Waco-serien, som er oppbrinnelig på TV2-sumo, via det der Seymour-greiene. Jeg er jo veldig opptatt av, jeg elsker jo med om det i dialogisk, forskjellige sånn kulter, i forskjellige serier som er laget, på Netflix og sånn. Og dette er jo en serie, stod han for 2020, så om det betyr at han ble laget i 2020, eller man kom på TV2 i 2020, det vet jeg ikke, men jeg vil anta at den kanskje er ganske ny. Så han er kanskje i for 2020. Og jeg hadde ikke fått sett han før. Jeg og Branch Davidians så David Koresh og alt dette her i Texas som burde seg inn i denne her og så her bygningen og hente opp og brenne ned og skyding med FBI og masse kaos. Jeg husker jo det. Hva var det i 1993 eller sånn det, det var jeg jo 18 år gammel, 17. 18. 18 år. Så det husker jeg. 19 år faktisk. Og jeg synes det er alltid dypt fascinerende. Jeg husker jeg leste en del om det ettertid. Jeg har vel bilder og sånn i for å innside der. Men plutselig såg meg at den dokumentaren fantes på på TV 2. Så da måtte jeg se den. Jeg har bare sett en episode så langt. Litt sånn treig. Ikke superspennende forløpig, men for å om ikke Tone vil se ferdig hele, så tror jeg jeg vil. For jeg synes det er såpass interessant at jeg vil bare lære den historien. så synes det er alltid like fascinerende. Så den tänker jeg få sett ferdig. Og så begynte jeg se på The Great på, hva var det, lå på HBO? Eh, som egentlig ble anbefalt av Dag Søros via Instagramen, han, så den skrev til meg at jeg måtte sjekke ut The Great. Så men en sånn eh, humoristisk en komedie veldig løselig basert på fakta om, eh, ja, jeg er så dårlig historie at jeg vet ikke om hva det handler om. En eller annen, eh, britisk kjæring som blir gifta vekk med en russisk keiser for gudene vet hvor lenge siden og alt som följer med der det er jeg det er morsomt og det er absurd og det er edgy og ja, jeg har sett et par episoder av det. det så det må jeg prøve å få sett ferdig så det er mye, mye bra å se, ellers ser vi jo på The Servant på Apple TV Plus som vi ser på Det husker jeg, lenger, jeg på Men nok om det Jeg tror det var allt jeg hade Ikke verdens mest innholdsrike episode Men sånn er det av og til Det har ikke skjedd allverdens heller Jeg var så travel i det siste At det ikke egentlig rukket og livestreamet Og blogget og gjort så mange av de tingene, Men jeg regner med å komme sterker tilbake Denne uka, for nå på plass her Med nytt datastyr Og, og litt sånting Så jeg satser på at det tar sig upp så da vil jeg bare si igjen, takk for at du hørte på. Det setter jeg veldig, veldig pris på. Husk at du kan maila meg på tompratpodcast etter gmail.com. Jeg blir alltid veldig glad for å få tips og spørsmål. Jeg elsker å svare på spørsmål. Enten det er personlige spørsmål, eller vitenskapelige spørsmål, eller hva som helst. Er du lurer på? Når du vil jeg skal sjekke ut? Når du er nysgjerrig på hva jeg tenker om? Send gjerne det til tompratpodcast etter gmail.com. Podcast med se altså. Og så er jeg vel på YouTube-kanalen min med livestream senere i uga. Kanskje i morgen, siden det er et par dager siden siste jeg gjorde det. Så tirsdag kveld burde jeg kanskje klare på å få til en livestream. Så følg gjerne med inne på YouTube-en min hvis dere ønsker å få med dere det. Nå har jeg begynt å livestreame både på YouTube og på Facebook. Så nå kan du se livestreamen inne på facebook.com slash saksynt. Så hvis ikke du har gjort det allerede, så må du gå inn på facebook.com slash saksynt og like den siden der, følge den siden. Så får du kanskje en notification når går live. Og der kan du chatta som du vil under visningen. Så jeg vurderer til om jeg skal streame til andre tjenester. Både Twitter er det mulig att streame til. Twitch kan jeg streame til. Jeg får se. Jeg vet ikke hvor mye det er å på de plassene. Men er det mulig å teste det langt en gang? Men følg med på det. Følg med på mine livestreams. Og så høres vi igjen om noen få dager tilbake med neste episode på fredag.